0: Ich werde jetzt einen Text lesen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, wo von diesen gewaltigen, großen Siegen die Rede ist. Der Text steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, von Vers 32 an. Es wurden aber auch zwei Verbrecher mit Jesus zur Hinrichtung geführt. Und als sie an die Städte kamen, die man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie ihn dort und die beiden Verbrecher mit ihm und zwar einen zur rechten und den anderen zur linken. Jesus aber rief aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die führenden Männer spotteten und sagten, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, wenn er der Christus, der Auserwählte Gottes ist. Auch die Soldaten verspotteten ihn, traten heran und reichten ihm Essig und sagten, bist du der König der Juden, so hilf dir selber. Es war aber über ihm eine Tafel mit der Inschrift befestigt. Dies ist der König der Juden. Aber einer der Verbrecher, die am Kreuz hingen, schmähte ihn. Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sagte, Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch die gleiche Strafe erleidest. Uns trifft sie zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er rief, Jesus, Denke an mich, wenn du mit deinem Königreich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde. Das heißt, es war mittags zwölf Uhr. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Bis zum Nachmittag, drei Uhr. Die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei, und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, dieser ist wirklich ein gerechter Mensch gewesen. Und als alle Leute, die zum Zuschauen gekommen waren, sahen, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten erschüttert um. Seine Bekannten aber standen etwas entfernt. Auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren und sahen gleichfalls alles mit an. Die drei größten Siege in der Weltgeschichte. Ich glaube, alle drei Kreuze, Zeugen von einem gewaltigen Sieg. Alle drei Kreuze predigen uns einen mächtigen Sieg. Ich denke, dass kaum jemand hier im Saal ist, der nicht schon einmal eine Predigt gehört hat über Golgatha, über das, was damals dort geschah. Und in der Predigt oder in den Predigten ging es wahrscheinlich, hauptsächlich oder nur um das, was an dem Kreuz in der Mitte passierte. Aber wir haben gerade gelesen und die meisten wissen, dass damals auf Golgatha nicht ein Kreuz, sondern drei Kreuze standen. Dass drei Gekreuzigte dort hingen und alle drei an jenem Tag dort am Kreuz starben. Ich glaube, alle drei Kreuze predigen uns einen gewaltigen Sieg. Das Kreuz in der Mitte predigt uns den Sieg der Liebe. Wir haben gerade gelesen in Vers 34, Jesus aber rief aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man muss sich das einmal vorstellen. Jesus hatte nur Gutes getan. Und schließlich hatte man ihn gefangen genommen. Man hatte viele falsche Zeugen aufgerufen. Man hatte ihn gegeißelt und zum Tode verurteilt. Man hatte ihn ans Kreuz genagelt. Und jetzt hing Jesus da in unvorstellbaren Schmerzen, in der singenden Mittagshitze, in unvorstellbaren Schmerzen. Und in diesen Schmerzen betet Jesus, Vater, Vater im Himmel, vergib ihnen das, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz in der Mitte predigt uns den Sieg der Liebe, den Triumph der göttlichen Liebe. Die Liebe Gottes kann man nicht kaputt machen. Egal was passiert, egal was der Mensch tut, die Liebe Gottes ist immer noch größer. Angenommen, du wärst dabei gewesen, damals als Jesus gekreuzigt wurde. Angenommen, du wärst von Anfang an dabei gewesen, als die Leute schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Angenommen, du hättest sogar dabei mitgeholfen. Du hättest bei der Geißelung mitgeholfen. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Wenn du da am Kreuz gewesen wärst und hättest die Nägel durch seine Hände geschlagen und du hättest dich einen Augenblick von deinem Werkzeug abgewandt und hättest Jesus in die Augen gesehen, dann hätten dich zwei ganz, ganz freundliche Augen angesehen. Und vielleicht hätte Jesus mit letzter Kraft gesagt, du, ich mag dich immer noch, ich mag dich immer noch, ich liebe dich. Die Liebe Gottes kann man nicht kaputt machen. Die Liebe Gottes ist immer noch größer. Die Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Man kann die Liebe Gottes ablehnen, das kann man. Aber man kann die Liebe Gottes nicht kaputt machen. Darum habe ich gesagt, das Kreuz in der Mitte verkündigt uns einen ganz großen Sieg. Es predigt uns den Sieg, den Triumph der göttlichen Liebe. Aber da standen noch zwei weitere Kreuze. Während in der Mitte die Liebe Gottes ihren größten Triumph feierte, siegte auf der Seite an dem anderen Kreuz die Sünde. In Vers 39 steht, aber einer der Verbrecher, die mit am Kreuz hingen, schmähte ihn. Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. So weit kann ein Mensch kommen. Ich lade euch ein, jetzt einmal ganz gut mitzudenken. So weit kann ein Mensch kommen. Ihr Lieben, es gibt Menschen, die haben schon als Kinder das Evangelium gehört. Vielleicht, weil sie gläubige Eltern hatten. Sie haben schon als Kinder das Evangelium gehört, vielleicht weil sie mitgenommen wurden in die Kinderstunde oder in die Gemeinde. Sie haben vielleicht als Teenager das Evangelium gehört, vielleicht sogar einen christlichen Unterricht oder Freizeiten mitgemacht. Und dann sind sie weggekommen und sind in die Sünde hineingeraten und bald waren sie bis am Hals und bald bis über dem Kopf drin im Morast. Ihr Lieben, so weit kann es kommen, dass jemand, der bis da in der Sünde steht, dann noch einmal eine Chance bekommt, noch einmal eine Einladung bekommt und er sagt, nein, möchte ich nicht. Ich denke da an einen Fall, den ich erlebt habe, in der Schweiz, im Emmental. Da lag ein Mann im Sterben. Er hatte als Kind das Evangelium gehört. Er hatte als junger Mann das Evangelium gehört. Seine Verwandten waren zum Teil gläubige, entschiedene Christen. Aber er ist dann den Weg der Sünde gegangen und hat ein ziemlich schlimmes Leben geführt. Aber solche Leute müssen ja irgendwann einmal sterben. Und nun lag er im Sterben, im Krankenhaus. Und die Verwandten, die Angehörigen haben mich, weil ich gerade da in der Nähe war, gebeten, diesen sterbenden Bauern zu besuchen. Und dann bin ich dort auch hingefahren, ins Spital. Und dann kam ich an sein Krankenbett, an sein Sterbebett. Er kannte mich ja überhaupt nicht. Ich habe mich vorsichtig vorgestellt, habe gesagt, dass ich eigentlich Deutscher bin, aber zurzeit in der Schweiz weile und hier Dienste habe und da in der Zeltevangelisation mitwirke und das Evangelium verkündige. Ich habe gehört von seiner schweren Krankheit und, und ich wollte ihn gerne einmal besuchen und ihm etwas von der Liebe Gottes sagen. Egal wie dreckig es einem Menschen gibt, es gibt nie einen Grund zu verzweifeln, denn Gottes Liebe ist groß. Ich wollte ihm etwas von der Liebe Gottes sagen. Und dann merkte ich schon an seinem Blick die ganze Aggressivität, und dann hat er noch ein paar Fragen gestellt, und dann hat er zu mir gesagt Bitte, bitte fahren Sie ab, fahren Sie ab. So viel, als wenn man bei uns sagen würde, hau ab. Fahren Sie ab. Ich habe dann noch mal versucht und noch mal neu angesetzt. Bitte fahren Sie ab. Er ist sein Leben lang ohne Gott ausgekommen. Und jetzt meine ich wohl, jetzt, wo es ihm schlecht geht, jetzt könnte ich aus ihm noch einen Frommen machen. Bitte fahren Sie ab. So, dann habe ich meine Bibel zugemacht. Ja, dann bin ich tatsächlich abgefahren mit meinem Auto. Am anderen Tag habe ich gehört, dass er in derselben Nacht gestorben war. Ihr Lieben, solche Leute fahren in die Hölle. Solche Leute gehen verloren und sie gehen verloren für immer, für alle Ewigkeit. Wie ist das schrecklich, wenn Gott einem Menschen im letzten Augenblick noch einmal seine rettende Hand bietet und der Mensch sagt, nein, ich will nicht, wie dieser Schächer am Kreuz. Das Kreuz predigt uns den Sieg der Sünde. Aber da war noch ein drittes Kreuz, von dem steht in Vers 40, Da wies ihn der andere zurecht und sagte, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch die gleiche Strafe erleidest? Uns trifft sie zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Ihr Lieben, der da auf der Seite hing, der war genauso schlimm, genauso schlecht, genauso sündig, wie der, der auf der anderen Seite hing. Vielleicht gehörten sie sogar beide zur selben Bande. Sie haben furchtbare Dinge getan. Darauf stand die Todesstrafe. Und nun hingen sie beide da am Kreuz in den letzten Zügen. Während der eine spottet und flucht, kommt der andere zur Einsicht. Er unterbricht sogar seinen Kollegen und er mahnt ihn und sagt, Mensch, hast du gar keine Angst? Wir hängen hier zurecht. Aber der zwischen uns beiden hat nichts Unrechtes getan. Wie kam er dazu? Er kannte ihn doch wahrscheinlich gar nicht. Ihr Lieben, ich glaube, die beiden, die da hingen, waren auch Juden, das ist klar. Denn Römer durften nicht gekreuzigt werden. Es waren Juden, die kannten von klein auf das Wort Gottes. Die hatten viele Verheißungen gehört. Die kannten das Gesetz. Die kannten die Psalmen, die kannten die Propheten. Und während Jesus da am Kreuz redete und betete und die Leute einiges sagten, hat der da auf der einen Seite gut zugehört. Und mit einmal hat er gemerkt, dass was hier abläuft, das stimmt ja alles mit dem überein, was in den Propheten steht. Das ist ja der Retter, der verheißene Retter. Und als er dann Jesus auch noch beten hörte und reden hörte, da wurde er so innerlich überzeugt. Das ist kein gewöhnlicher Mensch, das ist der ritter Und mit seiner letzten Kraft wendet er sich an Jesus und fleht ihn an. Denke an mich, wenn du mit deinem Königreich kommst. Und Jesus antwortet diesem sterbenden Schwerverbrecher, du wirst mit mir im Paradies sein. Wie bitte? Du! Jesus sprach nicht mit einem anderen, sondern mit dem da. Du wirst mit mir im Paradies sein. Ihr Lieben, die beiden Mitgekreuzigten, und jetzt muss man gut mitdenken, die beiden Mitgekreuzigten sind die Repräsentanten der ganzen Menschheit. Wenn du diese beiden Mitgekreuzigten ansiehst, dann hast du sozusagen die ganze Menschheit vor dir. Alle sind schuldig, alle. Alle ohne Ausnahme, alle sind schuldig. Alle gehören dahin, wo die beiden hingen. Alle sind schuldig, aber Jesu Kreuz teilt die ganze Menschheit in zwei große Gruppen. Die einen lehnen sein Angebot in Bekehrung und Wiedergeburt und damit die einzige Möglichkeit der Errettung ab und sie gehen ins ewige Verderben die anderen kommen zur Sündenerkenntnis. Sie wenden sich hilfesuchend an Jesus und sie werden gerettet für das ewige Leben. Oh, wie oft habe ich über Golgatha nachgedacht. Der schönste Gottesdienst, den es für mich überhaupt gibt, ist der Abendmahlsgottesdienst. Ich bin ja gern in der Gemeinde und wenn ich zu Hause bin, fehle ich nie. Es sei denn, ich wäre todkrank. Das ist ja immer der Höhepunkt der ganzen Woche. Aber der absolute Höhepunkt im Monat ist für mich immer der Abendmahlsgottesdienst. Manchmal muss ich mithelfen beim Austeilen von Brot und Kelch. Ich bin immer froh, wenn ich nicht gebeten werde, mitzuhelfen, wenn ich einfach da sitzen kann. Dann kann ich zwischendurch einmal die Augen zumachen bei einem besonderen Lied oder während dieser Text gelesen wird der meist zum Abendmahl gelesen wird. Und manchmal sitze ich da mit geschlossenen Augen und dann gehen meine Gedanken nach Golgatha. Und so mit meinen inneren Augen sehe ich es dann vor mir. Jesus da, am Kreuz. Beide Hände ausgestreckt. So als wollte er die ganze Welt zu sich ziehen. So als wollte er alle umarmen. Ein gewaltiges Bild. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass damals an dem Tag, als diese drei gekreuzigt wurden, der Vater im Himmel, ganz gewaltig mitgeholfen hat, dass die Soldaten die Kreuze genau in dieser in dieser Reihe aufstellten und dass Jesus nicht auf der linken Seite, nicht auf der rechten Seite, sondern in der Mitte hing. Stellt ihr einmal vor, die drei Kreuze hätten hintereinander gestanden. Angenommen, Jesus wäre vorne am vorderen Kreuz gewesen, hinter ihm ein Verbrecher, dahinter noch ein Verbrecher, hätten die beiden ihn nicht sehen können. Sie hätten wahrscheinlich auch nicht verstanden, was Jesus gesagt und gebetet hat. Stell dir einmal vor, Jesus wäre auf der Seite gewesen. Ein Verbrecher links neben ihm und der andere noch ein Stück weiter, der da außen, der hätte ihn nicht sehen können, weil der andere ihm die Sicht genommen hätte, hätte wahrscheinlich auch nichts verstanden. Aber Gott hat da mitgeholfen. Gott hat den Soldaten die Herzen so gelenkt, dass sie es so machen mussten. Jesus in der Mitte und im gleichen Abstand links die beiden Verbrecher. Denn Gott wollte diesen beiden noch im letzten Augenblick noch einmal eine Chance geben. Und jetzt hingen sie, diese beiden Verbrecher, zwischen dem sterbenden Gottessohn, dem Retter der Welt. Jedem streckt Jesus eine Hand entgegen. Gerade so, ach ich muss gerade an die Predigt denken, die Jesus gehalten hatte einige Tage vorher, wo Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. In einer anderen Predigt sagt Jesus, komm mit her zu mir, alle, nicht einige, nicht einige besonders Ausgesuchte, sondern kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und jetzt hing Jesus zwischen diesen beiden mit ausgestreckten Händen. Der eine ergriff seine rettende Hand und wurde gerettet und der andere lehnte ab. Ja, was ist die Folge? Wer in diesem Leben Jesus aufnimmt, wird einmal von ihm aufgenommen. Wer in diesem Leben Jesus draußen lässt, der wird einmal draußen bleiben. Wer in diesem Leben Ja sagt, der wird einmal sein Ja hören. Wer in diesem Leben Nein sagt, der wird einmal sein Nein hören. Ihr Lieben, unsere Entscheidung hier ist entscheidend für alle Ewigkeiten. So wie du in diesem Leben mit Jesus umgehst, so wird Jesus einmal mit dir umgehen. So lehrt es uns die Bibel. Jetzt hört mal. Alles hat zwei Seiten. Auch dieser Abend. Alles hat zwei Seiten. Und sehr oft ist es so, meist ist es so, dass eine Sache von der anderen Seite anders aussieht als von dieser Seite. Alles hat zwei Seiten. Ich will man ein Beispiel erzählen? Eine wahre Geschichte. Ein junges Paar wollte heiraten und dann hatten sie ein Traugespräch mit dem Gemeindeleiter. Ich kann mir auch vorstellen, wie das ungefähr so ablief. Ich habe früher in der Gemeinde, zu der wir gehen, auch viel mitgewirkt, viel gepredigt und auch öfter Paare getraut. Bis jetzt hatte ich 46 Trauungen. Das ist nicht so viel, aber immerhin 46 Trauungen hatte ich da. Und jedes Mal habe ich es so gemacht, dass ich das Brautpaar vorher eingeladen habe und dann haben wir einen ganzen Abend zusammen verbracht. Manchmal auch zwei Abende, manchmal auch drei Abende über vieles geredet. Einen ganzen Abend über Zeiteinteilung, über Lebensgestaltung, über Umgang mit Geld und so weiter. Wie wollt ihr das machen, damit eure Ehe und euer Leben gelingt? Einen ganzen Abend über Sexualität. Ein unheimlich wichtiges Thema, damit die Ehe gelingt und dann irgendwann kommt die Traum. Aber jetzt erzähle ich euch eine Geschichte von einem anderen Prediger. Das war nicht bei mir. Der hatte ein Brautpaar eingeladen zum Traugespräch. Und dann saßen sie zusammen, dann kamen sie zusammen. Sie kamen in sein Büro und er hatte das schon so vorbereitet. Da war der Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch stand eine Blumenvase mit Blumen. Und dann stand ein Stuhl links vom Schreibtisch und einer rechts. Und da hat er hat gesagt, bitte nehmt Platz. Bist du, du da Platz nehmen? Ich weiß ja, was die gedacht haben. Was soll denn das jetzt? Wir wollen heiraten und jetzt hier so weit auseinander. Er saß da, sie saß da oder umgekehrt. Sie saßen sich gegenüber. Eigentlich schwierig für ein Gespräch. Ich musste immer hin und her gucken. Und er saß hier in der Mitte. Und dann fing das Gespräch so an. Er hat gefragt, hat die Braut gefragt. Du, wie gefällt dir meine neue Blumenvase? Und dann hat sie noch mal ein bisschen genauer hingeguckt. Dann hat sie gesagt: Gefällt mir gut, da wirklich. Schöne Blumenvase. Überhaupt rot ist meine Lieblingsfarbe. Er sagt: Wie bitte? Du wusste überhaupt nicht, dass du farbenblind bist. Er sagt: Die ist doch grün. Jetzt überhaupt? Wow, die ist doch rot. Er sagt: Die ist grün. Und bum, 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 bum. Der Prediger wollte nur etwas testen. also Langsam, langsam, langsam hatte die Blumenvase umgedreht auf beiden Seiten. Und haben sich gleich entschuldigt, weil sie schon laut geworden waren. Die waren nämlich auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite war sie grün. Das war alles. Ihr Lieben, die hatten beide Recht. Sie hatten beide Recht. Und es gab beinahe einen großen Streit. Hatten beide Recht. Wie manch ein Streit könnte verhindert werden, wenn man sich nur mal die Mühe gäbe und sich in die Lage des Anderen versetzen würde. Jetzt erzähl noch mal, wie war das? Wie hast du das gesehen? Warum hast du so entschieden? Wie kam es dazu? Wie manch ein Streit könnte vermieden werden. Diese beiden sahen die Vase, aber sie war auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite war sie grün. Alles hat zwei Seiten. Das könnte man nicht alles dazu sagen. Auch das Evangelium von Jesus Christus hat zwei Seiten. Jemand hat einmal gesagt, hört diesen Satz, den darf man gar nicht überall zitieren, aber ich denke, hier schon. Jemand hat einmal gesagt, er meint Deutschland, mein Deutschland, die einseitige Predigt von der Liebe Gottes hat unser Volk gottlos gemacht. Er hat dabei nicht an Aussiedlergemeinden gedacht und auch nicht an Gemeinden, die das Evangelium ganz klar verkündigen, sondern eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Richtung. Die einseitige Predigt von der Liebe Gottes hat unser Volk gottlos gemacht. Manchmal haben mir schon Leute gesagt, sie sollten das Evangelium verkündigen. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Das Evangelium ist keine Drohbotschaft. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft und keine Drohbotschaft. Sie drohen mit der Hölle, sie malen den Teufel an die Wand und so weiter. Ihr Lieben, wer so etwas sagt, jedenfalls wenn er so etwas über meine Verkündigung sagt, der hat ganz bestimmt nicht richtig zugehört. Ich weiß, das Evangelium ist eine gute Botschaft, eine wunderbare Botschaft. Es hat nie jemand etwas Besseres gesagt als das Evangelium von Jesus Christus. Man kann nichts Besseres sagen. Man kann nichts Besseres hören als das Evangelium von Jesus Christus. Aber das Evangelium von Jesus Christus ist nicht nur eine frohe Botschaft. Das Evangelium von Jesus Christus ist auch eine sehr, sehr ernste Botschaft. Das Evangelium von Jesus Christus hat auch zwei Seiten. Im Römerbrief, Kapitel 1 steht... Im Evangelium wird einerseits Gottes Gerechtigkeit angeboten. Im Evangelium, denk dich da mal hinein, im Evangelium, in dieser wunderbaren Botschaft, im Evangelium wird uns Gottes Gerechtigkeit angeboten. Das heißt, wenn wir Jesus Christus im Glauben annehmen, dann werden wir gerecht gesprochen. Dann werden wir von unserer Sünde befreit. Dann bekommen wir Gottes Gerechtigkeit geschenkt. Wir werden so rein, wie Gott rein ist. Wir werden so gerecht, wie Gott gerecht ist. Im Evangelium wird uns nicht irgendeine Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit angewohnt. Das ist gewaltig andererseits wird darin Gottes Gericht angedroht, das über all die Menschen kommen wird, die in der Sünde weiterleben, obwohl sie die Wahrheit gehört haben. Das Evangelium ist auf der einen Seite die herrlichste Botschaft, die es gibt. Auf der anderen Seite ist das Evangelium die ernsteste Botschaft, die es gibt. Im zweiten Thessalonicher Brief Kapitel 1 steht, Wenn der Herr Jesus Christus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommt, dann wird er mit flammendem Feuer alle diejenigen richten, die der Heilsbotschaft des Herrn Jesus nicht gehorcht. Alles hat zwei Seiten. Auch das Evangelium von Jesus Christus, auch dieser Abend. Ich will das nochmal mit einem Bild erklären oder noch besser veranschaulichen. Das können auch Kinder gut verstehen. Wir haben Verkehrsregeln und wir können froh sein, dass wir sie haben, sonst wären die meisten von uns schon gar nicht mehr am Leben. Wir haben Verkehrsschilder. Auf den meisten Verkehrsschildern, und, ja, auf vielen Warnschildern und so weiter, ist nur ein Symbol, irgendein Zeichen, aber wir wissen, was es bedeutet. Es gibt ein ganz, ganz wichtiges Verkehrsschild, auf dem steht das kurze Wort Stopp, Stopp, ein achteckiges Verkehrsschild, Fast in allen Ländern der Welt hat es dieselbe Form. Sogar von der Rückseite kann man sehen, dass da ein Stoppschild steht. Ihr Lieben, das Stoppschild hat schon vielen Menschen das Leben gerettet. Schon viele, viele Menschen vor einer Katastrophe bewahrt. Das Stoppschild. Aber wer du beachtest, es nicht. Ich möchte das Stoppschild einmal mit dem Evangelium vergleichen. Stell dir einmal vor, du fährst jeden Morgen zur Arbeit, du fährst über eine belebte Kreuzung, du überquerst eine Vorfahrtsstraße, auf deiner Straße steht das Stoppschild auf der rechten Seite. Stoppschild bedeutet, an dieser Stelle muss ich stoppen. Nicht so einen sogenannten Rollstopp, so langsam. Nein, ich muss stoppen. Die Räder müssen einen Augenblick stillstehen. Verlangt die Verkehrsordnung. Und wenn ich dann sehe, links ist frei, rechts ist frei, noch mal ein Blick nach links, dann kann ich fahren. Wenn nicht gerade einer von vorne kommt, der mir da vielleicht in die Quere kommen könnte. Das Stoppschild muss beachtet werden. Jetzt stell dir einmal vor, du fährst jeden Morgen über diese Kreuzung und eines Nachts hat irgendein Lausbub das Stoppschild weggenommen. Das ist nicht mehr da. Da kommt zwar einer von der Seite, aber du hast es ziemlich eilig und du fährst einfach rüber. Du kommst ja von rechts für den. Du bist im Recht. Du kamst von rechts. Es stand überhaupt kein Schild an dieser Kreuzung. Rechts vor links. Du gehst frei aus. hast einen Verkehrsunfall verursacht aber du gehst frei aus. Du kamst von rechts, du hattest Vorfahrt. Aber wenn das Stoppschild da steht und du fährst, obwohl das Stoppschild da steht, Und du fährst einfach, ohne groß auf den Verkehr zu achten, rüber. Und du wirst erfasst von einem anderen Auto. Vielleicht gibt es in dem anderen Auto sogar Tote. Und du kommst mit heiler Haut davon. Aber eines Tages stehst du, oder bald stehst du dann vor Gericht. Lieber Freund, du hast keine Chance. Du kannst reden, was du willst. Du hast keine Chance. Ich komme von rechts, das gilt nicht. Ich hatte es eilig, das gilt nicht. Der war noch so weit weg, der ist viel zu schnell gefahren. Das gilt alles nicht. Hier steht ein Stoppschild und das Stoppschild ist ein gutes Schild. Das soll Leben retten. Deins und das Leben der anderen. Wenn du es nicht beachtest, dann kann es einen großen Schaden geben und du fällst durch im Gericht. Ihr Lieben, genauso ist das mit dem Evangelium. Das Evangelium ist auch wie ein Stoppschild. Jesus möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Wenn du sein Evangelium nicht beachtest, weißt du, was dann einmal passieren wird? So wie der Richter bei der Gerichtsverhandlung fragen wird, warum haben sie das Stoppschild nicht beachtet? Warum haben sie nicht angehalten und du kannst dich nicht entschuldigen? So wird Jesus am Gerichtstage fragen, warum hast du das Evangelium nicht ernst genommen? Warum hast du dich nicht bekehrt? Warum bist du nicht wiedergeboren? Warum bist du mir nicht nachgefolgt? Warum hast du nicht in der Heiligung gelebt? Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen was manche Leute sich alles vormachen im Blick auf die Ewigkeit. Das steht doch da alles so klar, was wir zu beachten haben, wenn wir zum Ziel kommen wollen. Ihr Lieben, das Evangelium ist eine wunderbare Botschaft, die schönste, die es gibt, aber es ist auch eine sehr ernste Botschaft, die ernsteste, denke ich, die es überhaupt gibt. Der Apostel Paulus hatte von seinem Dienst eine ganz andere Meinung als viele Verkündiger heute von ihrem Dienst. Der Apostel Paulus sagt, 2. Korinther 2, Vers 16 steht das. Ich bin den einen ein Geruch des Lebens zum Leben und den anderen bin ich ein Geruch des Todes zum Tode. Weißt du, was das bedeutet? Der Apostel Paulus ahnte es. Er ahnte es. Es wird einmal Menschen geben in der Ewigkeit. Ja, die werden durch die Ewigkeit hindurch dankbar dafür sein, dass Paulus einmal nach Ephesus gekommen ist, dass Paulus einmal nach Korinth gekommen ist. Denn durch die Botschaft, die Paulus ihnen damals verkündigte, hatten sie Jesus und damit ewiges Leben gefunden. Paulus wurde ihnen ein Geruch des Lebens zum Leben. Andererseits ahnte Paulus, es wird einmal Menschen geben, die werden am Gerichtstage den Tag verfluchen an dem ihnen Paulus begegnet ist, an dem ihnen Paulus von der Möglichkeit der Errettung gesagt hat, hätte ich diesen Mann nur nie gesehen, hätte ich diese Predigt nur nie gehört, wäre ich diesem Paulus nur nie begegnet, aber jetzt kann ich mich nicht mehr entschuldigen. Paulus war den einen ein Geruch des Lebens zum Leben und dem anderen ein Geruch des Todes zum Tode. Hört einmal, wie unterschiedlich die Reaktionen sind auf das Hören des Evangeliums. Auch heute Abend ist das wahrscheinlich so. In Apostelgeschichte 2, Vers 37 wird uns eine ganz interessante Sache geschildert. Der Apostel Petrus hatte eine gewaltige Predigt gehalten. Und dann steht da, Vers 37, als sie das hörten, seid ihr ganz wach? Als sie das hörten, ging's ihnen durch und durch. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sie hatten das Evangelium gehört. Das Evangelium ging ihnen durch und durch. Und sie hatten nur noch einen Wunsch, gerettet zu werden. Brüder, was sollen wir tun? Wie geht das vor sich? Was muss man machen? Wie wird man gerettet? Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Es haben sich ja dann viele bekehrt. So, dann vergingen einige Tage, dann vergingen einige Wochen, und wieder stand Petrus vor einer Menschenmenge. Aber diesmal waren es andere. Und Petrus predigte wieder. Über was predigte er? Er predigte wieder über Jesus. Er predigte wieder das Evangelium. Und da waren wieder Männer und sie hörten den Petrus reden. Und weißt du, wie die Reaktion war? Apostelgeschichte 5, Vers 33. Als sie das hörten, genau dieselben Worte, ging es ihnen durch und durch, wieder dieselben Worte. Und sie planten, sie zu töten. Muss man sich mal vorstellen? Eine Versammlung, Petrus predigt, das Wort geht ihnen durch und durch, sie sind überführt von ihrer Sünde und sie fragen, was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Wie können wir gerettet werden? Eine andere Versammlung, derselbe Redner, sie hören dasselbe Evangelium, es geht ihnen durch und durch und sie überlegen, wie können wir diese Männer töten? Wie können wir diese Menschen loswerden? Genau die entgegengesetzte Reaktion. Ich habe hier einen Zettel, das ist eigentlich ein Kalenderzettel, in einem christlichen Abreißkalender. Das hat mir so gefallen, darum habe ich das Blatt aufgehoben. Da sagt ein Prediger Folgendes. Wie die Not den einen Menschen beten lehrt und den anderen zum Fluchen bringt, so bringt das erweckliche Wort, besonders in der Evangelisation, die einen zur Reue, die anderen in Wut die einen zur Umkehr, die anderen zur Abkehr. Viele wollen es heute einfach nicht mehr wahrhaben, dass dasselbe Evangelium zur Errettung oder zur Verstockung führt. Die Christuszeugen sollen nur noch ein Geruch des Lebens zum Leben sein, aber nicht mehr ein Geruch des Todes zum Tode. Aber es wird dabei bleiben, dass man sich an dem Christuszeugnis nicht nur das Leben, sondern auch den Tod holen kann. Woran liegt das? Liegt es am Evangelium? Liegt es an den Predigern? Es liegt an der Neigung des menschlichen Herzens. Ist eine Zuneigung zum Licht da, so wirkt das Evangelium rettend. Der Mensch wird ins Licht gezogen. Wird das Evangelium abgelehnt, so wirkt es vernichtend. Der Mensch weicht Aus in die Finsternis. Jesus ist entweder dein Retter oder er ist dein Richter. Es gibt nichts dazwischen. Jesus ist entweder der Felsengrund, auf dem wir unser Glaubenshaus bauen, oder aber er ist der Stein, der uns einmal überrollt und uns zerschmettert. steht in Matthäus 21, Vers 44. Ich habe vorhin gesagt, das Kreuz Jesu teilt die ganze Menschheit in zwei Teile. Aber, und das müssen wir ganz gut hören, nicht in Gut und Böse. Nicht in Gut und Böse, nein. Gute gibt es eigentlich überhaupt nicht. In Römer 3, Vers 23 steht, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Es gibt keinen Unterschied. Ich weiß, es gibt Schwarze und es gibt Weiße. Männer und Frauen, Alte und Junge, Reiche und Arme, Kranke, Gesunde. Könnte jemand sagen, es gibt so viele Unterschiede. Ja, diese Unterschiede sieht Gott auch. Aber Gott sieht etwas anderes. Gott sieht ins Herz. Gott sieht ins Herz des Menschen. Und da kommt Gott zu dieser Beurteilung. Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Die Bibel sagt, wir sind alle Sünder, wir sind alle verloren. Da ist keiner, der gut ist, auch nicht ein einziger. Aber einige lassen sich retten. Wir haben das Beispiel, das Bild ja gerade hier auf Golgatha. Ich glaube, ich sagte es vorhin schon. Die beiden gehörten vielleicht beide zur selben, zur selben Bande, zur selben Clique. Die waren beide ganz, ganz schlimm. Der eine ließ sich retten, der andere nahm die Rettung nicht an. Wie oft habe ich in Evangelisationen das erlebt? Ein Ehepaar zum ersten Mal im Leben in einer Evangelisation. Auf dem Heimweg im Auto sagt der Mann, du, das habe ich noch nie gehört. So habe ich das noch nie gehört. Ich würde gern morgen Abend wieder hinfahren. Die Frau ist nicht so begeistert. Meinst du? Aber er kann sie überreden. Am anderen Abend sind sie wieder beide da. An dem Abend ist der Mann so überführt. Am Schluss der Predigt sagt er zu seiner Frau: Du, am liebsten würde ich in die Seesorge gehen und das machen, was er da erklärt hat. Die Frau wird schon böse, werden sie noch auf dem Platz sitzen. Jetzt reichts aber, jetzt reichts aber, jetzt werden noch fromm. Sie haben sich hinterher noch lange unterhalten am Auto, sind dann nach Hause gefahren. Am nächsten Abend sagt der Mann: Du, ich möchte gern noch mal gehen. Die Frau sagt dann: Geh es, geht, es ist deine Entscheidung. Mich kriegt da keiner mehr hin. Am nächsten Abend ist der Mann wieder in der Versammlung. Er kommt in die Seelsorge und bekehrt sich. Und heute ist der Mann in der Gemeinde, ist inzwischen ein treuer Mitarbeiter geworden. Die Gemeinde betet, die ganze Gemeinde betet für seine verstockte Frau. Inzwischen sind Jahre vergangen, aber die Frau will nicht. Die will einfach nicht. Ich habe ein Beispiel im Zelt erlebt, Da sitzt ein Pärchen, also Zwillinge, zwei junge Männer. Vielleicht so 17, denke ich. Ungefähr, ich weiß es heute nicht mehr so genau. Vielleicht waren sie auch 18 oder 16. Zwei junge Männer, die konnte man nicht unterscheiden. Eineiige Zwillinge. Und sie hatten sich auch noch beide gleich angezogen, wie Zwillinge das manchmal machen. Nun saßen sie da und ich hatte sie so vor mir. Predigt ging zu Ende. Ich ging ins Seelsorgezelt. Kann eine ganze Reihe Leute, die sich bekehren wollten. Und einer von den Zwillingen, der kam etwas später rein. Und dann habe ich gefragt, der junge Mann neben ihnen war ihr Bruder, mhm. Zwillingsbruder, ja. Da ist er schon bekehrt, sonst hätte ich ihn ja auch gerne da gehabt. Ist er schon bekehrt, hätte er sein können. Sagt er, oh nein, ach nein, ich wollte nicht mitkommen. Hm. Sagte ich, ich bin ja deshalb später reingekommen. Wir waren am Auto und dann ging das so, er wollte ins Seelsorgezelt, er wollte nicht. Aber dem anderen gehörte das Auto, der hatte auch den Schlüssel. Und dann haben sie da eine Zeit debattiert am Auto. Schließlich hat der andere gesagt, also dann seh so zu, wie du nach Hause kommst, ich fahre jetzt. Willst du mit oder willst du nicht mit? Er sagt, ich will in die Seelsorge. Also gut, dann seht so zu, wie du nach Hause kommst. Und dann fuhr der eine weg, wütend mit seinem Auto. Und der andere kam ins Seelsorgezelt und bekehrte sich. Die Evangelisation ging noch eine ganze Woche weiter. Den, der sich bekehrt hatte, den sah ich immer wieder im Zelt. Schließlich hatte er schon Kontakte mit den anderen Jugendlichen. Er saß mal da, mal da und sie unterhielten sich. Wir haben uns auch noch mal kurz unterhalten. Ich habe mal gefragt, was macht dein Bruder? Will er nicht noch mal mitkommen? Oh nein, oh nein. Inzwischen war zu Hause Funkstille. Der Bruder redete nicht mehr mit ihm wütend darüber, dass dann so etwas in der Familie passiert war. Ihr Lieben, das ist schon eigenartig. Das ist schon eigenartig. Da sind zwei, die haben dieselbe Mutter. Die haben denselben Vater selben Dorf aufgewachsen. Da ist fast alles zum Verwechseln ähnlich. Und jetzt kommen die beiden in eine Evangelisation. Der eine öffnet sein Herz für Jesus und der andere macht es zu. Lieber Zuhörer, was machst du mit Jesus? Deine Entscheidung ist entscheidend. Wie gern hätte Jesus damals beide Verbrecher gerettet. Wie gern hätte Jesus das Ehepaar gerettet, nicht nur den Mann. Wie gern hätte Jesus diese Zwillinge gerettet, beide aber er hat noch nie einen Menschen gezwungen. Bei Gott gibt es nur Freiwillige. Ich möchte dich fragen, lieber Zuhörer, auf welcher Seite des Kreuzes stehst du heute ab? Ich frage dich jetzt aber nicht, ob deine Eltern gläubig sind oder deine Geschwister oder ob du das Evangelium kennst oder heute zum ersten Mal hörst. Ich frage dich jetzt einmal ganz konkret, lieber Mann, liebe Frau, ihr jungen Männer und jungen Mädchen, ihr heranwachsenden Kinder, Unsere Kinder haben sich alle als Schulkinder bekehrt. Heute sind sie erwachsen, zwei im vollzeitlichen Dienst, die anderen Mitarbeiter in, in der einen oder anderen Gemeinde. Aber ihre Entscheidung für Jesus haben sie getroffen, als sie noch Schulkinder waren. Das Evangelium ist so einfach, dass auch ein Kind es verstehen kann. Sag, lieber Zuhörer, auf welcher Seite des Kreuzes stehst du heute Abend? Jetzt in diesem Augenblick. Eine der traurigsten Bibelstellen, die es überhaupt gibt, steht in Johannes 1, Vers 11. Da steht, Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Da ist in erster Linie an das Volk Israel zu denken, aber darüber hinaus an alle anderen, denen Gott die Möglichkeit gegeben hat zur Rettung und die sie nicht angenommen haben. Jesus kam in sein Eigentum und die meisten nahmen ihn nicht auf. Und dann steht in Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen. Nicht wie viele ihn hörten oder was über ihn hörten oder was weiß ich was, sondern wie viele ihn aufnahmen. Das ist ja eine ganz konkrete Sache. Wer das getan hat, vergisst das nie mehr. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Unser Wissen rettet uns nicht. Es gibt Kinder, die wissen unheimlich viel über Jesus. Meine Frau hat vor vielen Jahren Kinderarbeit gemacht. Sie hat mir einmal erzählt, wenn sie dann mit der Kinderschar zusammen war am Sonntagmorgen, zuerst waren die Kinder mit dem Gottesdienst, so nach einer halben Stunde gingen die Kinder dann raus in ihr Programm, dann hatte sie auch eine Gruppe, sagte meine Frau mir mal, uh, der Stefan, der kennt sich in der Bibel aus. Der Stefan, der war damals noch keine zehn Jahre alt. Sie sagt, welche Geschichte ich auch nehme. Welche Geschichte ich auch nehme für die für die Lektion. Wenn wir anfangen, sagt Stefan, Tante Margret, die Geschichte kenne ich schon. Die Geschichte kenne ich schon. Die Geschichte kenne ich schon. Aber jetzt weg von, von diesem Jungen. Es gibt Kinder, die wissen unheimlich viel über Jesus. Aber ob Jesus in ihrem Herzen wohnt, das ist eine ganz andere Frage. Es gibt Teenager, es gibt junge Männer, junge Mädchen. Ja, es gibt auch eine ganze Menge Erwachsene, die wissen wirklich viel über Jesus. Wenn ich an eine Evangelisation in Bielefeld denke, am Abend saßen wir da auf der Seite, die große Seidenstickerhalle. Da waren vielleicht, ich weiß nicht, 4.000 oder 5.000 Leute in der Halle. Der Chor sang und wir saßen noch da auf der Seite. Und dann sagte der Gemeindeleiter, zu mir, du, der jetzt gerade reinkommt, da hinten, auf der anderen Seite, der jetzt gerade reinkommt, die Stufen da hochgeht, die Tribüne rundherum, der jetzt da die Stufen gerade hochgeht, sagte, für den beten wir schon Jahre, Jahre, Jahre. Seine Frau ist bekehrt. Seine Kinder, inzwischen erwachsen, sind bekehrt. Die ganze Familie betet für ihn. Er kommt auch öfter in die, in den Gottesdienst. Wenn die Evangelisation ist, dann kommt er immer ein paar Mal und, ja. Der weiß eigentlich alles, aber der bekehrt sich nicht. Was macht man da? Was macht man da? Was haben wir schon für diesen Mann gebetet? Aber der bekehrt sich nicht. Es gibt Menschen, die wissen so unheimlich viel über Jesus, aber Jesus ist nicht in ihren Herzen. Sag, lieber Zuhörer, kannst du erzählen von einem Tag in deinem Leben, wo du eine ganz klare, bewusste, echte Bekehrung erlebt hast, wo du Jesus Christus aufgenommen hast, hineingenommen hast in dein Herz, in dein Leben, kannst du mit der letzten inneren Überzeugung sagen, ich bin sein und er ist mein, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Unser Wissen rettet uns nicht. Du brauchst eine klare Bekehrung. Du brauchst eine Wiedergeburt. Du brauchst Heilsgewissheit. Und wenn du es noch nicht hast, oh, wenn du doch heute Abend kämst, gleich an diesem ersten Abend. Es könnte der Abend deiner Errettung werden. Ich möchte euch noch ein Erlebnis erzählen. Ich hatte eine Evangelisation irgendwo in Deutschland. An einem Abend, ich war gerade fertig mit der Predigt. Ich wollte zum Seelsorgeraum. Da kam eine ältere Frau und griff mich da am Ärmel. Und hielt mich auf und sagte ungefähr so, Bruder Paul, eine große Bitte, eine große Bitte. Beten Sie für meinen Sohn. Beten Sie für meinen Sohn. Dann fragte ich, wie alt ist Ihr Sohn? Ja, Sohn so alt. Und ja, war er hier heute Abend? Dann sagte sie, ja, er war heute Abend hier. Das erste und das letzte Mal. Wieso das letzte Mal? Dann hat sie gesagt, weil er auswandert nach Kanada. Und sie hatte es so gebettelt, dass sie ihm den Wunsch erfüllen möchte noch einmal vor seiner Ausreise mitzukommen. Nur hatte hat er den letzten Abend dann, hat er es endlich geschafft und war in der Evangelisation. Aber sie sagt dann, während sie predigten, hat er an seiner Uhr gedreht, im Gesangbuch rumgeblättert. Und ich habe gemerkt, dass er überhaupt nicht zuhörte. Und als sie beteten, da stand er auf und ging raus. Den Schluss hat er gar nicht mehr miterlebt. Er ist so hart, er ist so dagegen. Sie war Witwe, und das war ihr einziges Kind, der Sohn wollte auswandern, der wollte weg irgendwo was aus seinem Leben machen, ab nach Kanada. Und die Mutter war krank. Ich weiß nicht, ob sie ihren Sohn je wieder gesehen hat. Ihr Lieben, das war etwas, das ging mir auch unter die Haut, muss ich schon sagen. Und dann ging ich in den Seelsorgeraum und dann kam eine Reihe Leute, die sich bekehren wollten. Dann war ein junger Mann, der war ungefähr so alt wie der andere junge Mann, der er nicht wollte. Ein junger Mann und sagt mir, was sie da heute Abend gepredigt haben, habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört. Sei waren sie noch nie in einer Evangelisation. Dann sagt er, ich war noch nie in einer Kirche. Noch nie. Sei wie, ihr Leben lang noch nie in einer Kirche. Ganz bestimmt nicht. Nein, ich habe noch nie eine Kirche von Ihnen gesehen. Sag, das gibt's doch nicht. Sag doch, das gibt's. Ja, wo sind sie denn aufgewachsen? Dann sagt er in der DDR. Aha. Und jetzt sind sie hier. Dann sagt er, ja, seit heute. Seit heute. Er war in der Nacht davor. Damals, als es die DDR noch gab und die Mauer noch stand. In der Nacht davor war er durch die Elbe geschwommen, war geflohen in den Westen. Und dann hat er sich da bei Behörden durchgeschlagen und bekam dann da die erste Hilfe und einige Tipps. Und dann ging er am Abend in der Stadt, so etwas hatte er noch nie gesehen, die vollen Schaufenster, das ganze Treiben da. Und plötzlich sieht er da eine Jugendgruppe, die singt Lieder zur Gitarre und verteilt Einladungszettel. Was denn das? Sowas hat er auch noch nie gesehen und gehört. Da haben sie ihn eingeladen zur Evangelisation und weil er sowieso nicht wusste, wie er den Abend verbringen sollte, kam er mit in die Evangelisation und hört zum ersten Mal in seinem Leben eine christliche Predigt. Von Jesus wusste der überhaupt nichts und nun saß er da im Seelsorgezelt. Glauben Sie das wirklich, was Sie hier predigen? Das glaube ich, sonst würde ich es nicht sagen. Und dann habe ich erklärt und erklärt, den Heilsweg erklärt, Golgatha erklärt, die Liebe Gottes erklärt. Möchten Sie das? Wollen Sie das? Ja, ja, das wollte er. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und dieser junge Mann, ihr Lieben, habt ihr es nur im Hinterkopf? Während der andere, der von klein auf das Evangelium gehört hatte, schon unterwegs war, um seine Koffer zu packen, der mit Jesus nichts anfangen konnte, sitzt dieser im Seelsorgeraum und entscheidet sich für Jesus. Am nächsten Abend war er wieder in der Versammlung, am nächsten Abend war er wieder in der Versammlung, der war immer da. Und später, viel später habe ich mich mal erkundigt. Er wurde ein Mitarbeiter in der Jugend, in der Gemeinde. Jetzt weiß ich nicht, wie sein Weg bis heute weitergegangen ist. Ich muss mich da mal weiter erkundigen, es würde mich interessieren. Aber die Geschichte damals, die werde ich nie mehr vergessen. Lieber Zuhörer, dein Wissen, dein Wissen entscheidet nicht. Über deine Ewigkeit. Deine Entscheidung ist entscheidend. Sag, wie stehst du heute Abend zu Jesus? Vielleicht hast du auch als Kind schon mal so eine Art Entscheidung getroffen. Vielleicht bist du mal in die Seelsorge gegangen, nur weil die anderen gegangen sind, bist du auch hingegangen. Wenn du heute zurückdenkst, überlegst du was war das eigentlich? War das überhaupt eine Bekehrung? War das überhaupt echt? Hatte ich jemals Heilsgewissheit? Wie war das damals? Ihr Lieben, ich frage euch, wie stehst du heute Abend zu Jesus? Kannst du sagen, mit der letzten inneren Überzeugung, ich sage jetzt nochmal dieselben Worte, ich bin sein und er ist mein. Ich bin bekehrt, ich bin wiedergeboren, ich habe Heilsgewissheit. Mein Name steht im Buch des Lebens, ich weiß es, ich glaube es, ich gehöre ihm. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, lieber Zuhörer, dann mach doch das heute Abend fest. Alles hat zwei Seiten. Auch dieser Abend hat zwei Seiten. Du kannst Ja sagen, du kannst Nein sagen. Du kannst heute Abend Ja sagen. Du kannst es auch aufschieben und womöglich für immer verpassen. Mach doch heute Abend ganze Sache mit Jesus. Ich erzähle noch ein Erlebnis. Ich war früher mal Automechaniker. Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wäre ich Bauer geworden. Aber mir lag etwas anderes viel, viel mehr. Ich wollte unbedingt was mit Technik zu tun haben. Automechaniker, Automechaniker, das war mein Wunsch. Und ich habe mich ausgeweint bei den Verwandten. Und, und es musste viel geredet werden mit meinem Vater, bis er dann endlich einverstanden war. Und ich durfte dann Automechaniker lernen. Ich habe eine Zeit lang im Beruf weitergearbeitet. Dann bin ich umgestiegen in eine kaufmännische Tätigkeit. Inzwischen war ich zum Glauben gekommen, hatte Jesus gefunden. und hat Gott mich weitergeführt. Und schließlich kam ich in diesen Dienst Ich sagte es vorhin, jetzt bin ich schon so viele Jahre im evangelistischen Dienst. Als ich meinen letzten Arbeitstag hatte als Automechaniker, da ging ich am Abend, ich hatte noch einiges an meinem Arbeitsplatz da zu ordnen, die anderen waren schon alle weg, da ging ich über den Platz zu meinem Motorrad. Was da hinten irgendwo stand, da war der Parkplatz. Und auf dem Weg musste ich an den Gebrauchtwagen vorbei, die da angeboten wurden zum Kauf mit Preisschildern. Und dann musste ich nochmal über einen Platz, wo die Autos standen, die am nächsten Tag repariert werden sollten. Und dahinter noch einige Unfallwagen. Und dahinter war dann der Parkplatz für die, fürs Personal. Und ich ging da so durch die Autoreihen. Und mit einmal sah ich da zwei Personen an einem Auto stehen, so gebückt und in Gedanken versunken. Und dann dachte ich, oh, das ist wahrscheinlich ihr Auto. Ging etwas näher, war vorne ziemlich, ziemlich kaputt, hatte irgendwie einen Zusammenstoß gegeben. Dann habe ich gefragt, ist das ihr Auto? Sagt die Frau ja. Leider. Fing's an zu weinen. Ich wusste ja nicht, wer noch drin gesessen hatte. Habe ich gefragt, ist sonst was Schlimmes passiert? Und dann zeigt sie so aufs Auto so durch durch die Scheibe und sagt, oh, der Griff! Der Griff! Und dann fing sie an zu weinen. Ich hatte es noch nicht begriffen. Damals waren die Autos noch ganz, ganz anders. All der Unfallschutz und Airbag und was weiß ich, was alles. das gab es ja damals alles nicht. Es war ein Opel-Rekord. Alles Blech, der Armaturenbrett und so weiter. Und dieses Ehepaar hatte ein kleines Kind. Das konnte schon ganz gut stehen. Und weil es immer stehen wollte im Auto, immer zwischen Mamas Beinen stehen wollte und rausgucken wollte und dann oft da hin und her rutschte, hatte der Papa einen Griff gekauft, so ein Bambusrohr mit so zwei, wie sagt man, Konsolen, wie sagt man, äh, ihr wisst, was ich meine. Und hatte das da auf, auf den... Äh, aufs Handschuhfach raufgeschraubt. Das stand so ein Stück ab vom Handschuhfach, so ein Griff. Da konnte sich der Kleine so schön daran festhalten, an diesem Griff. Und wenn sie dann fuhren, dann stand er zwischen Mamas Beinen, hielt sich fest und konnte dann gerade so rausgucken. Natürlich sehr, sehr unvernünftig, aber hat keiner drüber nachgedacht. Der Griff war genau in der Höhe seiner Zähne. Und dann kam der Unfall. Ein Auffahrunfall. Der Unfall war wohl gar nicht so furchtbar schlimm, den beiden war eigentlich nichts passiert. Aber der Junge war dann mit seinen Zähnen gegen diesen Griff und die Mutter noch mit ihrem ganzen Gewicht gegen den Jungen. Der Unterkiefer rausgerissen, Zähne alles kaputt, ganz schlimme Gerichtsverletzungen. Und nun lag dieser arme Kerl im Krankenhaus. Und die Mutter machte sich Vorwürfe. Oh, dieser Griff, ihr Lieben, das wurde mir zu einer Predigt, als ich dann nachher zu meinem Motorrad ging und wegfuhr, habe ich immer gedacht, ja der Griff, der Griff war eigentlich zum Festhalten. Der Griff war eigentlich zum Festhalten. Die Mutter hätte sich daran festhalten können, hätte sich abstützen können und der Griff war eigentlich zum Festhalten. Aber dieser Griff wurde dem Jungen zum größten Verhängnis. Oh, dieser Griff. Ihr Lieben, ich glaube, am jüngsten Tage werden Menschen vor dem Richterstuhl stehen. Und sie werden sich abwenden und sagen, oh, dieser Paulus, wäre ich dem nur nie begegnet. Oh, dieser Jesus, oh, dieses Evangelium, diese Evangelisation, dieser Chor mit seinen Einladungsliedern. Hätte ich das nur nie gehört. Lieben, das alles, das alles, was eigentlich zur Rettung gedacht wird, wird denen, die verloren gehen, dann zum allergrößten Verhängnis Warum hast du die Einladung nicht angenommen? Warum hast du der Predigt nicht geglaubt? Warum hast du Jesus nicht aufgenommen? Warum hast du dich nicht bekehrt? Warum, warum, warum? In der Bibel steht, sie werden auf tausend Fragen nicht eine Antwort geben können. Wir lieben, das Evangelium ist die schönste Botschaft, die es gibt für die, die sie annehmen. Wie hat Jesus mein Leben so reich gemacht? Aber das Evangelium ist die ernsteste, ja die schrecklichste Botschaft für die Menschen, die diese Botschaft hören und nie ganze Sache gemacht haben. Oh, Bitte sag heute Abend Ja zu Jesus. Gib ihm dein ganzes Ja. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens werden. Gott segne euch. Amen.